1: Amigos Radio Escuchas, muy buenas tardes, bienvenidos a la Feria de los Libros, hoy lunes 23 de enero del 2017, los saludamos con el gusto de siempre, Socorro Montes, Miriam Trejo Rodríguez, Marco Lubián y Roberto Hernández y por supuesto aquí en el micrófono Arfaxado Ortiz, recuerdo nuestras vías de comunicación, nuestro teléfono 55 36 89 89, los twitters arroba Ferialibros y arroba Arfaxado. Ortiz, también nos escuchan a través del Internet en www.radiounam.unam.mx, correo electrónico, la feria de los libros, arroba gmail.com, el Facebook, ahí somos Filminería y el podcast es www.radiopodcast.unam.mx, todas estas vías de comunicación para ustedes amigos, así que hagan llegar sus comentarios a todas estas vías que acabo de mencionar. Y en nuestro programa de hoy tendremos una charla con el doctor Pablo Mora, director del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, Biblioteca Nacional, Hemeroteca Nacional, y el licenciado Miguel Ángel Castro, secretario académico del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, quienes nos darán detalles sobre las conmemoraciones de los 150 años de la Biblioteca Nacional de México a cargo de la UNAM y el 50 aniversario del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Esto en los próximos minutos. También tendremos nuestras notas de pie de página con novedades editoriales para esta semana. Así que preparen pluma y papel y, claro, nuestras recomendaciones de cartelera de actividades en torno al libro y la lectura para esta semana. Así que quédense con nosotros aquí en la Feria de los Libros y pues va de una vez nuestra pregunta, la pregunta de cada lunes para que los primeros en responder a través del de teléfono 55 36 89 89 o a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Ferialibros, puedan llevarse algunos de estos obsequios ahí va la pregunta, mucha atención. Ya que la Biblioteca Nacional de México a cargo de la UNAM cumple 150 años, ¿has tenido la oportunidad de visitarla? Y como lectores, ¿de qué manera podríamos apoyar sus funciones? Esa es la pregunta. ¿Has tenido la oportunidad de visitar la Biblioteca Nacional de México a cargo de la UNAM? Y como lectores, ¿de qué manera podríamos apoyar sus funciones? Y ahora van los obsequios por la vía del teléfono. Tenemos un ejemplar de La Política Exterior de México, un libro coordinado por Guadalupe González y Olga Pellicer, una cortesía del ITAM y de nuestros amigos de Siglo XXI editores. Una libreta de notas de la 38 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería... ...que se va a celebrar del 23 de febrero al 6 de marzo del 2017... ...y también por el teléfono un calendario 2017... ...claro, de esta Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería... ...en su versión número 38... ...y por Twitter, por Twitter se van tres calendarios... ...tres calendarios 2017 de esta Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería que recuerdo se va a celebrar del 23 de febrero al 6 de marzo del 2017, así que a comunicarse, así que a escribir a nuestra cuenta o a llamar a nuestro teléfono, pero claro, respondiendo nuestra pregunta. Y bueno, pues vamos a nuestra primera pausa, vamos a escuchar nuestro spot de becarios para que los alumnos, los estudiantes de la UNAM, revisen las bases de la convocatoria y participen en el proceso de selección para formar parte del grupo de becarios que estará en esta Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, ligado este spot con nuestra nota de pie de página. Así que vamos a esta pausa y regresamos con más aquí en la Feria de los Libros. Notas de pie de página.
2: Pluralia Ediciones publicó dentro de la colección Voces Nuevas de Raíz Antigua, Poesía Contemporánea en Lenguas de México, el libro Stamba, Piel de Tierra, de Hubert Matiwá. Este poemario toma como fundamento la ceremonia que se hace a un niño al nacer para saber quién es su hermano animal, y así encomendarlo a la tierra, a los bosques y a los ríos para que lo cuiden. El autor da principal importancia al cuidado de la palabra, porque para los Me'pa todo tiene palabra, lo vivo y lo muerto. En este sentido, el poemario trastoca dos tiempos, el de la memoria ancestral y el tiempo de lo actual.
1: Y ya estamos de regreso aquí en la Feria de los Libros y es un gusto saludar a nuestros invitados, al doctor Pablo Mora, al licenciado Miguel Ángel Castro. Bienvenidos aquí a la Feria de
0: los Libros. Gracias, gracias. Gracias por gracias. la invitación.
1: Pues un gusto que estemos platicando de dos instituciones significativas para la UNAM. La Biblioteca Nacional, por un lado, que cumple 150 años. ...y el Instituto de Investigaciones Bibliográficas... ...que cumple 50 años. Así que le pido a nuestros invitados... ...si nos pueden platicar primeramente un poco... ...claro, es muy complicado resumir 150 años de una institución... ...pero a grandes rasgos que nos platiquen la historia... ...de la Biblioteca Nacional, por favor.
0: Bueno, ¿qué tal todos? Buenas tardes a todos. Eh, bueno, realmente la Biblioteca Nacional es, es, es una institución... Que, que les interesa no solamente a los universitarios, sino a todo a todo el país, ¿no? Esto es bien importante decirlo, a pesar de que la UNAM, y, y no digo a pesar en negativamente, sino que está insuscrita a la universidad o está bajo la custodia de la Universidad Nacional Autónoma de México desde 1929, cuando la UNAM también adquiere su autonomía, eh, es una, es una singularidad en el mundo que una biblioteca nacional esté administrada por una universidad. Creo que a grandes rasgos es ha sido un, un gran logro y un gran una gran eh, custodia de parte de la universidad porque ha permitido proyectar y sistematizar en lo que a todos los mexicanos nos debe interesar, que es la memoria del país. Es decir, la Biblioteca Nacional tiene la riqueza mayor en términos históricos de lo que es la memoria del país eh, desde, desde la época precolombina hasta nuestros días, eh, tiene joyas bibliográficas y decir que además México es la primera, la riqueza se debe en gran medida a, a que la imprenta eh, llegó a México desde 1539 y eh, pocos décadas después de que se inventara la imprenta. Eh, así que la tradición que tenemos, una tradición de la cultura escrita y, e impresa, es realmente impresionante. Eh, el hecho de que estemos celebrando 150 años para México debe ser un gran año y, una, y un gran orgullo, porque sí creo que tenemos la biblioteca más eh, ...de más valor de toda Latinoamérica... ...y de riqueza en términos de su historia... ...y, y, y, y de la propia historia de la edición en México... Eh, ...realmente la biblioteca... Eh, ...es una biblioteca que aunque se celebran los 150 años... ...es una biblioteca que se hizo desde antes... ...desde que se inaugura la Universidad Pontificia... Eh, de, de, ...todas esas bibliotecas son las que van a abrevar... ...y van a hacer los fondos de la Biblioteca Nacional que como todos ustedes saben, a partir del 30 de noviembre de 1867, Benito Juárez este, elabora este decreto y se funda la Biblioteca Nacional de México. Eh, la historia simplemente de, de, ese, de ese hecho, desde ese, desde ese año hasta acá, es, es de una gran riqueza, ha pasado por varios momentos, como les digo, el 1929 es cuando la universidad la toma, pero antes de eso, hubo una remo este, esta, la sede original de esta biblioteca, hay que decirlo, fue eh, el Templo de San Agustín, que está en la Ciudad de México. La segunda, eh, yo creo que la, después de la catedral, en la, en la época de la Nueva España, la segunda arqui eh, construcción arquitectónica más importante eh, en, toda la, en toda la época de la Nueva España. Eh, ahí, en ese recinto, durante muchos años, eh, estuvo resguardada la, la, el, la sede más importante de la Biblioteca Nacional, estuvo ahí, bueno, la única, y hasta 1979 eh, se traslada a la ciudad universitaria, precisamente por una serie de, digo, desde el temblor de 1985 hasta eh, un hundimiento que tiene natural el, el terreno de San Agustín, ha hecho que se eh, busque una reconstrucción eh, permanente de este edificio y a lo largo de su historia ha tenido además eh, varias remodelaciones. La más importante sin duda fue la que hizo Juárez y decirle al público que esta remodelación que hizo Juárez del Templo de San Agustín para que pareciera también un templo laico, no solamente religioso eh, este si nosotros nos ponemos a escarbar la historia de ese edificio tendríamos la historia eh, sintetizada de, la, de lo que es el país lo que es México, realmente vale la pena eh, están unidas tanto la tradición de la cultura impresa como con la tradición arquitectónica de ese edificio de lo que significa la historia de México, ahora tenemos estamos en Ciudad Universitaria en el Centro Cultural Universitario en, a un costado de la Sala en el eh, aclaro a todos no, la Biblioteca Nacional no es la Biblioteca Central de la UNAM que normalmente tiene un edificio que es el edificio que, de, eh, que construyó bajo el diseño de O'Gorman no, esa no es la Biblioteca Nacional esa es la Biblioteca Central de la Universidad para todos los que nos escuchan todavía eh, estamos en una labor de quitar, este, es decir, saber difundir precisamente dos distintos acervos que tenemos, de gran riqueza los dos sin duda, pero el nuestro el de la Biblioteca Nacional, el de todos los mexicanos está a un costado de la sala de conciertos eh, decirles que la Biblioteca Nacional es un orgullo que eh, celebre 150, hemos planeado durante todo el año celebraciones importantes, decirles a todos que realmente la, la Biblioteca Nacional tiene esa responsabilidad de, de, de resguardar la memoria del país, pero también tiene otra muy importante que es la de la preservación, es decir, no solamente resguardamos y damos servicio a todos los mexicanos, sino que buscamos que sea una preservación de los de, de toda esa tradición eh, impresa que tenemos en México y a lo largo de los años decirles también que eh, la bibliote las bibliotecas nacionales normalmente eh, se abastecen de lo que eh, se llama el depósito legal, en donde todos los impresores y todos los que publican en México y fuera de México sobre temas mexicanos están obligados a depositar, bueno, por lo menos en México están obligados a depositar dos copias de cada uno de sus impresos y que esta es, digamos, la, la fuente más importante, una fuente que nos permite a los, a, a los investigadores y ahí sí del Instituto de Investigaciones Bibliográficas y a los propios bibliotecarios y catalogadores de la Biblioteca Nacional hacer una, una herramienta magnífica que es la bibliografía mexicana eh, nacional, y eso se refiere a todo lo que se publica sobre y escrito por los mexicanos y por también extranjeros que tengan que hablen sobre México. Entonces, este realmente eh, la función de una biblioteca nacional es, 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 es muy importante y nosotros lo que queremos hacer ahora es buscar que esa tradición esté en algo que también eh, estamos subrayando mucho dentro de los programas de este año que es que es, es, es dirigirnos y a los lectores mexicanos es decir para, si una biblioteca sin lectores no es una biblioteca y estamos buscando precisamente fortalecer esos lectores con programas muy específicos y muy eh, puntuales sobre qué es el lector eh, y cómo podemos, y cómo la biblioteca puede ofrecer nuevas formas de leer los libros. Eh, y, y todo eso va a, a repercutir en, en una riqueza y en una serie de valores importantes que es lo que encarna cualquier biblioteca nacional, que es... Precisamente valores como, como la búsqueda de la verdad, valores como la democracia, eh, valores como la igualdad, eh, el acceso a la información. Esos son los puntos nodales de nuestra biblioteca.
1: Y, claro, esta función primordial sustantiva que tiene la Biblioteca Nacional, pues necesitaba también de una institución que pudiera tomar parte de esta función y que surge entonces el Instituto de Investigaciones Bibliográficas en donde se retoma mucho de esta visión de la Biblioteca Nacional, muchas de las tareas que tiene la Biblioteca Nacional pues se encuentran un buen cauce en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas y ahí le pido a mi invitado licenciado Miguel Ángel que también nos haga un panorama de este instituto, de su misión, de sus tareas, de sus labores, ahí presente en la Biblioteca Nacional, por favor.
3: Bueno, desde finales del siglo XIX, para ser exactos, en 1899, ya había se da una iniciativa internacional por identificar cuál es la riqueza intelectual de los países. Se crea el primer Instituto Bibliográfico Mexicano que dirige el que es el primer eh, director digamos que le toca abrir la biblioteca nacional que es José María Vigil no el primer director nombrado por Juárez que ese es eh, José María Lafragua sino José María Vigil que es eh, digamos ha llevado un crédito importante porque a él le corresponde abrirla al público en 1884 una vez que concluyeron los 17 años de trabajos para condicionar el extemplo de San Agustín como biblioteca. Entonces, eh, José María Vigil, que va a permanecer en el cargo hasta 1909, hasta su muerte, eh, se toma la iniciativa que le llega a México de hacer el Instituto Bibliográfico Mexicano. Ese Instituto Bibliográfico Mexicano <coughs> planteaba la necesidad de hacer las bibliografías nacionales. ¿Qué son las bibliografías nacionales? Pues nada más y nada menos que la identificación de los libros, de las obras, de los títulos de libros, periódicos y de toda la producción en ese momento impresa que eh, podían reportar. Se crean pues evidentemente sistemas de recuperación de información basados en los catálogos de servicios. Entonces es así nace ese digamos antecedente del actual Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Ese instituto logra producir algunos trabajos muy importantes, como es la bibliografía del siglo XVII, a cargo de Vicente P. Andarade, que la había concluido, y empezar el de la bibliografía del siglo XVIII, porque la identificación de los impresos publicados en nuestro país ya la había comenzado Joaquín García y Casbalceta, que hace la bibliografía mexicana del siglo XVI, donde él reúne la información de los que podríamos llamar incunables mexicanos, es decir, los libros que fueron impresos en nuestro país de la llegada de imprenta en 1539 a 1600. Entonces se procedió a hacer la investigación por siglos, Venía la de, faltaba hacer la del siglo XVII, la del siglo XVIII y la del siglo XIX. Bueno, pues esta, así se fue conformando la disciplina de la bibliografía en el mundo. ¿sí? Se fue diversificando, se fueron haciendo bibliografías, pues como comentaba el Pablo, el, la bibliografía mexicana pues era la tarea de los mexicanos, organizarla y saber cuál era la producción, porque es un instrumento que le permite a cualquiera identificar cuál es su aportación, su riqueza, lo que debe de distinguir de más valioso el trabajo del bibliógrafo. En ese sentido implica un conocimiento amplio y profundo de lo que es la labor editorial, la labor del escritor, la labor de las circulaciones de, de los impresos. Entonces, bueno, después de los eh, que viene la revolución y se suspenden este instituto, cuando en 1929 la biblioteca ya queda a cargo de la universidad, hay un grupo de investigadores, digamos, que ya trabajaban en esos fondos, pero, pero encuentran por fin cuando se hace una gran reforma en la universidad en 1967 la constitución del Instituto de Investigaciones Bibliográficas ahí el director que en ese entonces era de la Biblioteca Nacional y va a ser el primer director del Instituto de Investigaciones Bibliográficas es don Ernesto de la Torre Villar un historiador bibliógrafo que concibe un proyecto muy bien pensado de cómo continuar aquello que se había empezado muchos
0: años antes Aquí si me permiten, creo que en efecto, creo que este este realmente la aportación de, del bibliógrafo Ernesto de la Torre Villar pertenece a una gran tradición de bibliógrafos y es él sabe realmente recoger esa gran tradición y, y aquí lo, la, la historia realmente otra vez vuelve a fortalecer eh, una institución como el Instituto de Misiones Bibliográficas, que en realidad lo que recoge es una tradición de bibliógrafos que viene desde Guiara Yeguren que fue el primero que dijo, para demostrarle a los críticas este, de españoles y europeos, fue el primero que dijo, aquí en México te necesitamos hacer el primer catálogo de las obras impresas ...en México, para mostrar a Europa esta riqueza y esta fecundidad. Ernesto La Torre hace este, precisamente lo que dice aquí Miguel Ángel Castro... ...es recoger toda esa tradición y ponerla además en manos de todos los mexicanos... ...en una institución como la universidad, que permite precisamente hacer desarrollos... Eh, ...mucho más sistemáticos, con una investigación de primera, herramientas que no son solamente catálogos... ...sino que son proyectos de investigación... Muy interesante esta plática que estamos llevando con el doctor
1: Pablo Mora y el licenciado Miguel Ángel Castro. Seguiremos platicando sobre la Biblioteca Nacional y el propio Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Hacemos una pausa musical. Estaremos escuchando este tema titulado "Brasileirinho" de este disco que se titula Obrigado Brasil con la interpretación al chelo de yo, yo Ma así que vamos a esta pausa musical y regresamos, claro, con más aquí en la Feria de los Libros revisando mucha información porque realmente el programa de actividades para celebrar estas dos fechas el 150 aniversario de la Biblioteca Nacional y el 50 del Instituto de Investigaciones Bibliográficas el programa es bastante amplio y antes de continuar repito la pregunta amigos la Biblioteca Nacional de México a cargo de la UNAM cumple 150 años ¿has tenido la oportunidad de visitarla? Como lectores, ¿de qué manera podríamos apoyar sus funciones? Tenemos todavía un calendario a través del teléfono 55 36 89 89 y tenemos también dos calendarios por la vía del Twitter, arroba Ferialibros. Así que rápidamente a responder esta pregunta, han tenido la oportunidad de visitar la Biblioteca Nacional de México y como lectores, ¿de qué manera podríamos apoyar sus funciones? Así que ahí está la pregunta, ahí están los obsequios y bueno, pues vamos al programa de actividades con los que se están celebrando estos Aniversarios Y le pido tanto al doctor Pablo Mora como al licenciado Miguel Ángel pues que nos informen de este programa de actividades, en especial lo que va a ocurrir en el Palacio de Minería, en la ya muy próxima Feria Internacional del Libro. Por favor.
0: Bueno, eh, antes de hablar detalladamente de las de de actividades en, la, en el Palacio de Minería en, con motivo de la feria, eh, quisiera decirles que real, realmente el Instituto de Misiones Bibliográficas también está buscando difundir e, y acercar la Biblioteca Nacional a todos los estudiantes y a todos los lectores que están interesados a través de una exposición y de un programa que ya se hizo y se comenzó. Desde el año pasado empezamos estas celebraciones con un proyecto que se llama Memoria Viva del Libro, y es un proyecto en el que basta, van a poder los estudiantes con un módulo que hicimos con ahora con estas nuevas tecnologías del, del QR, eh, van a poder ellos hojear los libros, los tesoros de la, de la Biblioteca Nacional de México, particularmente con motivo de la celebración de Shakespeare, Cervantes y Garcilaso de la Vega, van a poder este hojear en videos... Eh, ...a través de un módulo que van a ver, en los SH, que van a ver ellos eh, a la entrada de los CCHs... ...y de las preparatorias va a ir, va a ir este itinerando durante todo el año... ...y esta es la primera actividad que ya empezamos desde el año pasado... ...pero que ahora ya las estamos eh, programando. La segunda actividad es decirles que es importantísimo que sepan que lo que estamos... ...vamos a elaborar una edición, un libro conmemorativo en donde vamos a contar la historia de la Biblioteca Nacional lo, eh, a través de 150 objetos, no solamente libros, sino los objetos que han hecho. Eh, eh, ¿Otras actividades? Eh, aquí Miguel Ángel también nos puede comentar.
3: Bueno, simplemente eh, invitar a la Feria de Minería, donde hemos eh, contado con un espacio mejorable para hablar de la Biblioteca de los Libros. Ahí, el sábado 4 de marzo, a la 1 de la tarde, a las 13 horas vamos a pues, hacer estas reflexiones que aquí Arfa nos has permitido hacer con tu público con tu audiencia, es un acto conmemorativo que no tiene más su título es muy sencillo historia de la biblioteca nacional a 150 años de su creación y 50 del instituto de investigaciones bibliográficas y claro como instituto de investigaciones universitario también vamos a participar en la feria presentando algunos resultados de trabajo que desarrollan nuestros investigadores es la eh, presentación de un libro sobre el, la impresión, el, el 150 años en 150 objetos que acaba de comentar el director y un libro sobre la biblioteca de la investigadora Sofía Brito, así como un libro que tiene que ver con El viajero y la ciudad, que contiene una
1: serie de trabajos sobre el tema del viaje. Pues toda esta información la estaremos subiendo también nosotros a nuestras redes sociales para que nuestros amigos se acerquen a toda esta serie de festejos de la Biblioteca Nacional y el Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Doctor Pablo Mora, licenciado Miguel Ángel, muchas gracias por haber estado aquí en la Feria de los Libros. Gracias muchas por la
0: oportunidad. Gracias por la oportunidad y lectores, por favor acérquense a la Biblioteca Nacional.
1: Claro que sí pues ya nos vamos, agradezco a Jesús Ríos su llamada, a Javier Guerra, a todos los comentarios que se dieron aquí en el Twitter en especial a Mario <risa> Adrián Gómez y bueno, los dejaremos con nuestra cartelera, a nombre de Leslie Terrones Miriam Trejo, Marco Lubián Araceli Madrigal, Montserrat Rosa Roberto Hernández, Ocorro Montes y del mío propio, Alfaxado Ortiz pues les agradecemos su sintonía, nos escuchamos el próximo lunes en la Feria de los Libros 2 de la tarde, Radio NAM 860 de AM y mientras tanto Recuerden que leer es estar vivo
2: Muy buenas tardes amigos Escuchas. Como cada lunes es un placer saludarlos en esta Feria de los Libros Para invitarlos a algunas de las mejores actividades culturales para esta semana Se presentará el poemario Stamba, piel de tierra De Uber Matigua acompañarán al poeta Irma Pineda Santiago, Natalia Toledo Paz, Francesca Gargallo, Alec Dempster y Francisco Javier Romero. La cita es mañana martes 24 de enero a las 19 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. La entrada es libre. Además, el miércoles 25 de enero a las 19 horas, Jorge Terrones presentará su más reciente libro que se titula Tres Sardinas en un Plato e Ideas Nómadas, Arte Contemporáneo y Octavio Paz. El libro será comentado por Adam Brandt Galindo, Jesús Silva Herzog Márquez, Eduardo Vázquez Martín y el autor. La cita es en la sala Adamo Buari del Palacio de Bellas Artes. La entrada es libre. También el escritor Guillermo Arriaga presentará su más reciente libro que se titula El salvaje. En esta ambiciosa novela se trenza una espiral de muerte y otra de vida. Y es que la vida ofrece equilibrios, entre ellos la presencia de un lobo cuya ruta empezará a correr en paralelo con la del protagonista. La cita es el próximo jueves 26 de enero a las 19 horas en la Biblioteca de México, que se ubica en Plaza de la Ciudadela Número 4, Colonia Centro. La entrada es libre. Y por último, pero ya lo saben no por eso menos importante, con motivo del seminario Alfonso Reyes del Archivo a la Tertulia, se llevará a cabo la mesa Alfonso Reyes y Carlos Fuentes, con la participación de Silvia Lemus de Fuentes, Alicia Reyes Mota, Giovanni Hurtado García y Alberto Enríquez Perea. La cita es el próximo jueves 26 de enero a las 18 horas, en la Capilla Alfonsina, que se ubica en Benjamín Gil, número 22, Colonia Hipódromo Condesa. La entrada es libre. Les recordamos que si desean consultar estas y más recomendaciones pueden hacerlo a través de nuestra cuenta oficial en Twitter, arroba Ferialibros. La Feria de los Libros